0: Hola a todos, yo soy Eduardo Javier
1: Y yo, David 5
0: Y esto es... Asiatek Asiatek, tu podcast de tecnología asiática Bueno, Molins, una cosa que me hace muchas gracias es Que siempre dices que eres David 5 y yo siempre te llamo Molins
1: Bueno, porque yo soy David 5N10 y cosas, soy muchas cosas yo a la vez Y pues entre otras, Molins también
0: me han llegado a preguntar si, si la entrada que hacemos siempre, que haces tú o yo, está grabada y ya. ¿Sabes? O sea, en plan, la hicimos una vez porque siempre <ríe> hacemos literalmente igual.
1: A ver, está grabada, sí. Cada vez que hacemos un capítulo en un programa nuevo, pues la grabamos.
0: Sí, pues nos tenemos que preguntar, vale, ¿quién empieza tú o yo esta vez? No sé.
1: Sí, muchas veces tiramos la moneda al aire.
0: Pues, Mulins, hoy tengo noticias... ¿Noticias de un hombre... ¿Un hombre multimillonario?
1: Eh, espérate, que aquí pueden ser dos opciones. Eh, ¿Es calvo <risa> o tiene pelo? Es calvo. Ah, entonces ya sé quién es.
0: <risa> ¿Quién?
1: Pues Tito Bezos, ¿no?
0: Tito Bezos. Yo pienso que dirías tres opciones. Piensa que Jack Ma imaginó que debe ser multimillonario, es que Sí,
1: pero es que Jack Ma... Yo creo que aunque fuese calvo, es de esos... Que típicos asiáticos que se, se dibujan un poco la raya de no soy calvo, tengo el pelo muy corto.
0: Exacto, exacto. Pues eh, hoy toca Lex Luthor y tengo un hat-trick de noticias suyas.
1: Uy, uy, a ver, o sea, ¿estamos en la, en la guerra entre Bezos y Tesla también otra vez o, o no?
0: Bueno, si sí, no, una de ellas, otra es él disfilfarrando porque sí, es él contra más gente
1: Empecemos, no puedo aguantar más ya, vamos, vamos, vamos
0: Va, pues un poco a saco, la primera noticia es que básicamente sabemos que fue a la luna, bueno, fue a la luna, no, fue a la luna, F fue al... A la órbita Al suborbital Sí O sea, no sé si sería órbita, órbita como tal Bueno, la, por debajo Es por debajo por, in
1: Así in que... Intento llegar a la órbita
0: pero bueno, se quedó ahí y cuando bajó se vio que dio una rueda de prensa un poquito polémica porque iba con un gorro de cowboy <risa> y dijo Esto ha sido posible gracias a la gente que trabaja en Amazon y los que compráis en Amazon. Sabiendo las condiciones de la gente que trabaja en Amazon es un poco de dar por culo. Bueno,
1: pero, pero es la primera vez que alguien nos agradece algo. Que no creíamos que estábamos haciendo
0: si sí, no si para los consumidores en tal bien, ahora Mulins, imagínate que estás meando en una botella de plástico en el trabajo porque no puedes parar de trabajar porque Tito Bezos no te deja y luego te dice oye por cierto gracias que me dio el espacio por tu sudor y tú meado en botella, claro, o sea <risa>
1: admito que la situación es, es un poco peliaguda y y da pie, da pie, que sé que la gente se queje porque yo si currase allí, a mí me, me cabrearía bastante. O al menos iría ya por un aumento directamente de... Venga, tanto de espilfarrar, joder, paga más. O por un puto baño.
0: Un espacio tiene que ir mi nómina, tiene que ir al espacio. ¿no?
1: Exacto, los números de la libreta, to the moon.
0: ¿Y sabes a quién me ha recordado? <risa> ¿A quién? Esto es un poco para la gente viejuna porque los... Últimas temporadas de los Simpsons, ya no sé si aparece, pero el multimillonario cowboy de los Simpsons, que siempre disparaba pistolas al aire el, el
1: tejano del petróleo
0: El tejano loco del petróleo, porque ahora en las últimas temporadas yo no lo recuerdo salir más
1: No sé, no, no me acuerdo mucho del orden cronológico, pero sí, evidentemente el personaje lo, lo más que lo conozco, sí, sí
0: pues me, me he imaginado a Elon Musk con el con este como tejano loco diciendo Aquí tengo a todos mis explotados, gracias por el trabajo duro
1: Hostia Y supongo que la gente se le ha tirado a la cabeza, ¿no? Por esto
0: Buah, en Twitter, vamos, canceladísimo
1: <risa> Cancel it
0: Pues no solo la han cancelado en Twitter, sino parece que la han cancelado en otro sitio ahí, 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 a Tito Bezos Uf. O sea, tú imagínate irte al, a, al espacio suborbital y volver, ¿vale? Sí, hay que, hay que saber ir y, y volver. Y volver. Porque claro, irte y no volver, pues
1: vaya mierda. Es como el chiste. Permitad que os cuente un chiste que me hace mucha gracia de cómo se llama un boomerang que no vuelve. Un palo. ¿Cómo?
0: Este. Vale, vale, a ver, me recompongo. Para esto hay que entrar un poco en polémica. de Antes de decir quién, quién le ha cancelado, vamos a preguntarte, ¿tú cómo puedes ser astronauta en Estados Unidos?
1: Pues teniendo, supongo, muchos estudios y muchos conocimientos necesarios a la hora de volar al espacio.
0: No, 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 no estoy diciendo el hecho de cómo llegar a ser, sino... ¿Quién te puede acreditar a ti que seas astronauta?
1: Mm, o sea, el, 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 el que te da títulos de astronauta, pues la NASA supongo, o alguna agencia de estas que... Y astronauta, no sé si tecni, el término implica irse al espacio o haber ido al espacio. No sé si eres astronauta antes de ir al espacio, no lo sé.
0: Vale, pues aquí tengo básicamente el... O sea, quiero explicarme. Hay tres organismos que son capaces... De decirte que si vas al espacio Eres astronauta
1: O sea, ¿vale? tre tres universidades que reparten títulos de astronauta, ¿no?
0: Más o menos Si una universidad fuera el ejército Vale La otra fuera la NASA Y la otra fuera la IFAA Que es la Administración Federal de Aviación Sí, hasta aquí bien
1: si el ejército es porque te mete un petardo en el culo y te manda a Marte, lo entiendo. La, la NASA también. Y la Federación de Aviación, pues si se pierde. Si es lo típico de. ¡Ay! Se me ha ido el volante. Pues bueno, pues tiras para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y eso ya sales de la órbita y te vas. Es así.
0: Correcto. Pero básicamente aquí, que entrando en detalle, digamos que el ejército y la NASA solo te puede dar el crédito si eres miembro. O del ejército o de la NASA.
1: Ah, solo para los suyos. A, a lo clan.
0: Exacto. Entonces, ¿quién puede nombrar a 10 pesos? Astronauta. La, el, la Federación de. La Administración Federal de Aviación, ¿de acuerdo? Claro,
1: sí. son los únicos que porque no creo que sea de la NASA ni militar.
0: No, no, no tiene pinta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tú imagínate que va. Y la FAA. Cambia la definición de astronauta el 20 de julio.
1: Eh, me suena ligeramente sospechoso.
0: Y básicamente dice que para ser uh, astronauta, los, los miembros del lanzamiento deben demostrar que han hecho actividades durante el vuelo que fueron esenciales para la seguridad pública o contribuyeron a la seguridad de los vuelos espaciales humanos. Por lo tanto, esto dice que Jeff Bezos, nanay, no vas a ser astronauta. Y te lo dicen una vez que has bajado. <risa> <O> sea, <risa> eh, si hay
1: que ir, se va. Pero ir pana es tontería, ¿no? Básicamente, pues han ido pana. Porque sí. no, no realizaron, es verdad que no realizaron ningún tipo de experimento. Solo era, pues, puro turismo.
0: Exacto, era turismo espacial. Así que, de astronauta, nanay.
1: Bueno, pues, lo siento, Jeff. Eh, siempre podrás comprar un Bootlight Gear que sí que se considera astronauta.
0: Y así podemos intentar enlazar con la tercera noticia de Jeff Bezos y cerrando esta trilogía pequeñita que... ¿Te acuerdas cuando Bezos y Elon Musk discutían por la NASA?
1: Sí, que se tiraban mierda de es que el contrato iba a media. Pues no, porque eres un inútil y me lo han dado a mí, no sé qué, sí, algo así, ¿no?
0: Exacto, sí. Pues básicamente, o sea, sí. En resumidas cuentas había un contrato para NASA. Estaban eh, SpaceX de los más Blue Origin de Jeff Bezos y otra que no me acuerdo, pero tampoco nos viene al Pyro ahora mismo. Y en, en resumidas cuentas, se lo dieron a SpaceX. Eh, Musk, y hay más que eh, Bezos y el otro, la otra empresa se quejaron en plan, eh, no sé qué, no sé cuántos, que no lo han dado tiempo, que no sé qué, no sé cuántos. Y como esto, pues se ha paralizado el contrato, ¿de acuerdo? Y ahora Bezos dice Quiero rebajar 2.000 millones de dólares para el contrato con la NASA. Y es más, los voy a poner de mi propio bolsillo. Y da gracias de estar en una situación financiera para poder hacerlo.
1: O sea, a ver, acaba de agradecer a los currantes que tiene ahí en, <ríe> en la cueva de, hey tío, gracias a vosotros he podido ir al espacio. No soy astronauta, pero he podido ir a la, ir a la órbita. <ríe> y ahora me dice que que mete 2.000 mil. ¿Cuántos? Dos mil, dos mil millones de. Millones. Dos mil ¿Dólares? millones de dólares de su puto bolsillo porque le sobran y dice, mira, hey, que gobierno de Estados Unidos, señora NASA, que si vais, si vais cortos, yo tengo aquí un poco de suelto, ¿eh? Ahora, eso sí, luego hacedme el favor de mandar mis latas a la luna. Ojo.
0: No, no, yo, yo creo que la, la letra pequeña pone algo más. O sea la letra, la letra pequeña pome, pero ponerme siendo astronoma hijos de puta que vosotros podéis decírmelo es, es el
1: equivalente es el equivalente a la teoría que tuvimos en capítulos anteriores con Jack Ma, de que habían detenido a un hombre traficante de chips porque, para mandarle un cumpleaños feliz de Jackman en la cárcel exacto podría, podría ser
0: o sea, imagínate es que, que te sube tanto la pasta Que quiere decir, mira, tenemos el contrato este Y no de la empresa Sino de mi propio bolsillo Te resto 2.000 millones de dólares
1: A ver, está bien Eso quiere decir de que El contrato Bueno, claro que él va a añadir Dinero de su bolsillo A su empresa
0: Pero, pero eso es trampa, Arby árbitro, por favor, el bar. que Elon Musk está ahí diciendo perdona, ¿qué? bueno, bueno ¿qué, ver, ¿qué haces con tu vida?
1: 2.000 do mil, o sea, mil millones de dólares Elon Musk se vende 5 bitcoins y medio y ya también los tiene
0: no, 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 Elon Musk para conseguir esos millones lo que hace es eh, vende bitcoins ¿vale? pone un par de tweets diciendo que los bitcoins son una puta mierda vuelve a comprar los bitcoins más barato entonces dice, no, 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 a tope con los bitcoins. Y ya. Con un poquito de especulación Elon Musk lo consigue rápido. Con, es verdad, dale,
1: dale dos semanas y un, un cacharro para tutear Puede ser.
0: Ah, sí. Bueno, es verdad. Bueno, y como pequeña noticia de Elon Musk, casi que la metemos ya, venga, va, de gratis. Sobraos. Elon Musk no es el único que puede especular con, con bitcoin
1: a ver, eh, yo tenía entendido No sé quién, quién es la otra persona Pero yo tenía entendido que pues, el, el Justo fallecido John McAfee también lo hacía eh, Bezos también ha hecho alguna vez Alguna tontería, pero
0: no sé ¿Quién es el que toca que, ahora? Que, que, que si Bezos ha hecho la tontería, básicamente Amazon Ha dicho que está planteándose poner su propio Bitcoin Y por eso ha subido más de un 20% Uh, oh, de aceptar pagos en Bitcoin No, de, de crear Su propia moneda Ah, de crear su propia moneda
1: pues entonces ¿Y ha no subido, no tiene... han
0: subido las criptomonedas? Vamos.
1: Bueno, tiene sentido. No sé cuál, pero es un... Eh, vamos a crear un coche con una pintura que no existe en el mercado. Eh, vamos a comprar coches de la competencia. No sé qué sentido <risa> tiene, pero bueno.
0: Bueno, supongo lo típico de que, si el, que las, las criptos siguen para adelante. Hay confianza, si... hay confianza en las criptos. Sí, hay confianza... <risa> Pero bueno, y hasta aquí la trilogía más el regalo final, que también tenía que ver con, con Amazon, así que lo he incluido.
1: Bueno, pues la verdad es que yo quizás no te traigo algo tan cotilleable, pero mil veces más molón y sabroso.
0: Hombre, cuenta más.
1: Te traigo la nueva... Eh, el, el nuevo producto de Xiaomi que ha sacado a la venta a través de Yupin, su super plataforma de crowdfunding que solo está disponible en China, pues han sacado una arrocera, otra versión de la arrocera
0: que tenían, pero esta vez con NFC. ¿Con NFC? Sí, O sea, ¿vas a tener que pagar a la, a la arrocera cada vez que quieras que te haga el arroz? <risa> no. ¿Te, te, te, te da la arrocera y funciona como servicio o cómo funciona esto? <risa> Tú no pagas
1: la arrocera, pagas por los granos de arroz que cocinas en ella. <risa>
0: Son diabólicos.
1: <risa> no, la verdad es que, bueno, de momento se sabe relativamente poco de si va a llegar aquí o no, pero es, es simplemente una arrocera. ...con un depósito de 3 litros y que, bueno, hay un par de tecnologías nuevas... ...ya que gracias a una válvula de presión esférica, a un grosor de 3 milímetros mm de, la, de la olla que cocina, etcétera, etcétera... ...pues eh, deja el arroz en su punto ideal según la variedad y modelo que, que elijas. Añadido a todo esto, que sería hasta aquí un electrodoméstico tradicional... ...hay la novedad de la conectividad NFC y a parte de la conectividad NFC o junto a ella al final la conectividad de NFC se usa solo para el emparejamiento con, con el terminal de ya no tienes que buscar la arrocera por wifi o por bluetooth como se hacían algunos dispositivos antiguos
0: uh -huh.
1: esto se usa por NFC, acercas el dispositivo con la aplicación Mi Home a la arrocera y se, se conectan y a partir de ahí ya puedes eh, programar horas de cocción juntarla con disparadores que tengas por casa, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Quiero que cuando el, el infrarrojo que tengo en la habitación se active porque me he levantado, ya me esté cocinando el arroz para desayunar.
1: Pues no costaría mucho crear este tipo de, de disparador en la, en la aplicación Mi Home. Y lo bueno también que tiene es que, aparte, es también un altavoz con un asistente de voz. Ah, ¿sí? O sea que sustituiría al típico... Google Home que podéis tener en la cocina o Alexa o tal la putada es que de momento solo admite la, el propio asistente de Xiaomi que es el Xiao AI pero y no sabemos si se actualizará pues con las versiones de Google Home o Alexa o, o Siri o otras
0: pero bueno si se, si se lleva el proyecto este que hablamos hace no sé cuántos capítulos de todo integrado para todos altavoces coño podría ser.
1: Exacto, con ese, con ese proyecto molaría mucho porque se integraría 100% y, y daría igual al final sería un bypass y, y funcionaría todo.
0: sé, sí, pero ahora no puedo sustituir mi Google Home de la cocina, que es que el mío tiene pantallita y me sirve para ver Netflix cuando estoy haciendo cocidos Ya,
1: por esto yo uso un holder del teléfono así, si me llaman, evito que tenerlo que sacar del bolsillo con las manos sucias de mm, pechuga de pollo
0: eh, sangre de mis enemigos
1: No, a esos nunca los cocino Solo los de huello y al congelador <risa> no, no merecen ni ser comidos
0: Yo pues te voy a decir algo que te va a mejor decepcionar Pero hago el arroz tradicional A ver O sea, no utilizo No utilizo arrocera
1: Uf, esto entre nuestros oyentes puede que levante mucho resquemor Pero debo admitir que yo tampoco yo cocino el arroz como los macarrones, le echas agua, le echas arroz, esperas a que esté al gusto, vas probando, cuando te cansas, escurres y listo.
0: Yo para, para el arroz de sushi un, fui a un curso de cocina de Japón, cocina japonesa para hacer sushi impartido por un mexicano.
1: <risa> ¿Y, dónde, me espérate, ¿Y dónde era el curso? ¿En Polonia?
0: No. En, no, en Barcelona, en Barcelona. Al lado de la fábrica de Moritz, pero eso es otra historia. Eh, básicamente me enseñó cómo hacer el arroz perfecto.
1: O sea, un mexicano al lado de una fábrica de cerveza en Barcelona te enseñó a hacer arroz japonés. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está el vasco de este chiste?
0: <risa> eh, sujetándonos a todos. <risa> pero bueno, no. Básicamente tú ves el arroz, lo limpias muchas y muchas veces. ¿Vale? pero muchas, hasta que, que el agua que entra por la que sale es transparente. Sí. Entonces pones eh, en una olla el arroz, el agua, como si fueras a hervir arroz normal y corriente, y aquí viene lo interesante, coges papel al bal, cubres la olla, eh, poniendo las puntas por dentro para que quede una lisa. Intentando sellarla, ¿no? Sí, sellando con el papel albal y lo pones a fuego fuerte el arroz. A el, el, perdón, el fuego, a fuego fuerte ¿cómo saber cuándo parar de fuego fuerte a, a bajar la intensidad un montón? porque el propio papel de plata se deformará pero no se deformará un poquito, no, se deformará a lo bestia, y se nota en ese momento bajas el fuego dejas 10-15 minutos y ya lo quitas del fuego y dejas 10-15 minutos que se, se ventile y ya está y te queda un arroz de puta madre.
1: Y hasta aquí las clases de cocina de Asiatek.
0: <risa> Hombre, Asiatek, preparamos el arroz para sushi. Sí, sí, no sí. está sí. mal. La verdad es que,
1: a ver, eh, esa técnica me la voy a apuntar, la voy a probar, porque sí que es verdad que creo en que en la deformación del aluminio al llegar a cierta temperatura y tal, con lo cual que ese sea el indicador de que tienes que bajar la potencia, me parece, me parece bueno y voy a probarlo. Pero si no queremos hacer este tinglado, pues podemos comprar una rocera de estas, al final puedes hacer hasta 10 raciones
0: en una cocción. Correcto, correcto. Y un montón de gente tenemos, que conocidos, que utilizan arroceras. Es más, me sé de, una, de un grupo de amigos que viven juntos hasta dentro de poco, porque uno se iba, se iba a ir, que no le echaban de menos a él, le estaban intentando comprar la arrocera antes de irse. Para que no se la llevara.
1: <risa> o sea, uno de los integrantes del grupo quiere abandonar ¿No? junto a su arrocera en la unidad del piso.
0: Y los sí. otros
1: intentaban de... Que me da igual que te vayas, pero que te compro la rocera, que te la secuestro. Que te secuestro es el pudo. Exacto. Exacto. <risa> bueno, a ver, eh, en términos de comprar, al cambio, en Yupin está en 58 euros ahora que es un poco una oferta de los 65 que estaría habitualmente no me parece excesivamente caro para un, un producto de este tipo, lo que sí que para mi gusto, que no soy evidentemente un consumidor de arroz a diario, me parece demasiado grande, demasiado abultado. las medidas son considerables estaríamos un poco por en, entre una freidora y un microondas y eso a mí me parece ah. grande por las cocinas que
0: tengo no te gustan grandes, ¿no? La, las
1: arroceras no. ¿Tú te, te animarías a comprarla por el mero hecho de que quizás te mola tener una arrocera y esta es eh, smart, por así decirlo?
0: Te voy a ser sincero. Me, me animaría. O sea, si no, excepto por lo que me has dicho ahora, que es muy grande, me buscaría un, a lo mejor el modelo anterior, que puede ser más pequeño que o no.
1: Hay, hay una versión que solo almacena un litro de arroz y tal, y es para dos raciones... Dos y media como mucho
0: Pues me, me haría más ilusión Porque es que por mucho que sea La teoría y la he hecho muchas veces arroz De la manera que he explicado antes Da mucho palo la verdad Sobre todo limpiar la, la limpieza del, del grano de arroz Es Como diríamos aquí en Cataluña, Fargo
1: sí, sí, la verdad es que es un, un poco coñazo No, no sé si, si estas máquinas Te lo limpian, ¿eh? también tengo que decirte Que a lo mejor te la compras todo ilusionado Y tienes que acabar limpiando igual
0: bueno, pero al menos la otra parte no tengo ni que preocuparme. Sí. Pero, pero, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho estofado de curry. Y para no preparar el puñetero de arroz, compramos arroz basmatic, que en un minuto se... Lo tienes listo para acompañar.
1: Bueno, pues entonces... Esta podría ser... Este podría ser tu regalo de Navidad.
0: Sí, bueno, pues ya me puedo pudrir sin comer arroz durante unos cuantos meses. Ay,
1: pero nadie hace arroz los días de verano, que es mucho calor, hervir, uf, qué calor, ¿no?
0: ¿Por eso tienes la arrocera? ¿Para que no te quede ah, pasar calor?
1: ¿Ves? Si es que, joder, todo está pensado.
0: Sí, sí, no, pues a lo mejor haría más platos con arroz, ¿eh? Con una arrocera, no te que digo. ¿eh?
1: Yo estoy tentado y al igual que una Smart Kettle una tetera Smart porque la que compré ya he dicho alguna vez que me salió el tiro rana y no era Smart aunque la uso mucho y, y me gusta pero bueno esta sí que si algún día la veo por España su versión anterior eh, en alguna tienda de, accesible, de, de acceso físico porque ese tipo de electrodomésticos no soy no soy muy tirado a comprarlos online de momento, pero es
0: Recuerda que si la compras en Amazon ahora, luego Tito Bezos te dará las gracias por haber ido al espacio.
1: Eh, no creo que me las des por comprar una arrocera de más. O sea, yo, si, si miras mi saldo gastado en Amazon, yo creo que le he, pagado, le, le he pagado varios años a sus trabajadores, varios trabajadores, el sueldo.
0: Sí, porque tampoco creo que paguen mucho, ¿no? Por eso. Muy bien, pues te traigo una novedad lúdica otra vez. Una pequeña consolita.
1: Uy, ya estaba pensando en novedad lúdica, digo, será un masajeador de miembro viril o alguna cosa de estas.
0: Sí, sí, es un vibrador anal eh, dildo con NFC. Es y Wi-Fi integrado. Si tiene NFC, mola. <risa> Para que lo puedas conectar con tu móvil de forma rápida. Efectivamente. Bien, pues te traigo una, una pequeña consolita que difiere mucho de las que estamos acostumbrados y que os traemos a este canal, porque normalmente os traemos emulación en general, pero solo os traemos una cosa que se llama Playdate que es una interesante propuesta en cuanto a que son juegos de blanco y negro, porque la pantalla es ya os aviso, spoiler, es en blanco y negro y suelen ser por lo que he estado viendo, juegos indies que para que la gente desarrolle no muy avanzados a nivel de gráficos pero que tiene su gracia. Y me explico. Os puede recordar así a primera vista a una Game Boy color antigua, mucho más apelizada en cuanto a que es mucho más minimalista, bonita y tal, la pantalla es mejor y tal, pero tiene varias cositas que, que ofrecer. Como por ejemplo es el que tiene a la derecha enganchado una palanca. Y esta palanca no sirve ni para cargar batería ni para otra cosa. Sirve para jugar. Como puede ser el caso del eh, Crocking eh, Time Travel Adventure. Que lo que hace esta palanca es... Te, te ayuda a avanzar o a retroceder el tiempo de esta aventura o de este juego.
1: O sea que sería como otro tipo de control. O sea... No sería un acelerómetro, pero sería algo parecido al acelerómetro para la Wii o para estas consolas nuevas.
0: Correcto. O sea, lo que haría sería pasar el tiempo en este caso mediante dicha palanca, que aparte queda muy bien integrada y muy bonita. Eso sí, han dicho que no todos los juegos van a incluir este, este juego, ese, este tipo de... de control. Característica, pero algunas cosas sí, algunas no. Y aparte que te ofrece, o sea, es una especie de de proyecto que puedes precomprar, ahora mismo puedes precomprar hasta el 29 de julio creo que lo escucharéis a posterior de esto, así que lo siento <ríe> y básicamente ofrece una una cosa que me, me, como que no lo veo bien, pero sí a la vez es raro que es un servicio como, a ver, ¿cómo explicarlo Netflix que ha hecho con las series, te ofrece una temporada toda a la vez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, lo que, lo que me gusta de Netflix es que, ¡uh! Ha sacado una serie, qué buena, joder. La terminas en dos días y luego te preguntas el porqué de tu existencia y por qué no tienes nada por ver.
0: Amazon Prime qué ha hecho últimamente.
1: Hacer bola hacer bola sí.
0: No, pero ha sacado capítulos poco a poco. Como a mucho te saca un par o tres directamente y los siguientes cada semana. Se ha probado, se ha visto y se ha se ha notado que, haciendo esto, la serie dura más en el tiempo, obviamente, Disney Plus también está haciendo esto. La gente habla más de estas series, crea expectación y realmente va mejor para la industria del cine y de la, para hacer series este tipo de prácticas. Lo de Netflix es una puta locura y quema mucho a la gente, pero pero bueno, esto es, que es lo que tiene. Y han traído esta práctica al mundo de esta consola. La cual te promete, te promete que durante 12 semanas te sacará dos juegos eh, cada semana.
1: Y, y vas a poder jugar a los dos nuevos de la semana, más supongo los anteriores, ¿no?
0: Correcto. <coughs> Al final de las 12 semanas tendrás 24 juegos con los que jugar. Luego dicen que tendrás más eh, sorpresas y que a lo mejor alguna cosa hay. Pero por ahora lo que está anunciado son eh, 24 juegos que podéis ir a su página web que es eh, https play.date y podéis ver cosas, como por ejemplo Casual Breeder el que os he comentado antes Demon Quest, que me imagino que será un, un Dragon Quest al uso, un poquito esto Executives Golf eh, pues alguno otro como es Spell Curket, Boogie Loops y tienen pinta de juegos de antaño con alguna que otra vuelta sobre todo por juegos indie incluso desde su página web te puedes informar cómo desenvolupar juegos para esta plataforma me quiero explicar un poco más, quiero empezar a decir un par de detalles que tiene esta consola ¿vale? cosa buena de tener eh, la pantalla en blanco y negro y que no consuma mucho es que tienes 8 horas de batería activa de jugarlo y hasta 14 días en digamos en un modo reloj que te ofrece solo un reloj mostrando por la pantalla.
1: Eso mola mucho.
0: Tiene WiFi, tiene Bluetooth. El WiFi es de 2,4, lástima. Eh, CPU 180 MHz eh, Tiene 16 megas de RAM. Estamos hablando de una consola que parece mmm, de dispositivos antiguos, pero por ahora es lo que quiere traer. O sea, quiere traer juegos antiguos. Eh, tiene un D-pad A más B Slipe menú Tres acelerómetros y la palanquita ¿Vale? Y ya está, la mida es muy pequeña Son 76 x 74 x 9 milímetros Súper pequeño para llevar en el bolsillo Y, y por ahora dicen que se, escu se escucha muy bien Y esto tiene un precio de 180, Casi 1879 dólares Más eh, taxas y envío ¿Qué te
1: parece pues la la verdad, la verdad es que me parece súper molón Evidentemente no es una consola eh, Enfocada A juegos 3D Por la RAM que tiene ni nada Pero eh, no por eso los juegos tienen que ser Menos, en, menos divertidos y, y menos graciosos Y el hecho este del modo reloj Que he visto que también No sé si viene ya con el paquete o no Pero viene como un dock En el que sí, tú pegas...
0: A, 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 quería explicar un par de cosas añadidas que tiene. Esto que me es una, parece es, la hostia. Sí, tiene, es un dock que es como una tele de tubo y que la antena es un boli, el cual no sé qué podrás hacer con él. Pero bueno, oye podrás tenerlo ahí, supongo, en tu despacho para poder jugar y tener el boli ahí puesto. Oiga.
1: Y al final, exacto. Entonces al final es, es como un reloj. O sea, tienes el reloj estático allí de, de escritorio. Me parece chulo.
0: Sí, lo único que... A lo mejor a mí el precio es lo que me chirría. Sí que es algo novedoso, intenta ir a lo, a lo retro y tal, pero por estas especificaciones, 180, me imagino que es por todo el tema de sacar una nueva marca, hacer que desenvolupadores eh, hagan juegos para ti y tal, y tienen que sacar el dinero de algún lado. Pero, Pero bueno, oye, adelante.
1: Sí. Si el cuerpo es de aluminio y los acabados son buenos y tal, 180 euros no me parece caro, porque aparte del hardware lleva los juegos.
0: <coughs>
1: Con lo cual. Los irá llevando. Bueno, los irá llevando. Pero me refiero de que al, al cambio de una consola de emulación como las que ya habíamos llevado hasta ahora mayoritariamente, esas al final era producir un hardware medianamente potente para que emule cuantos más cosas mejor y ya está, pero esta es un concepto completamente, bueno, no sé si novedoso pero un poco disruptivo con lo que había mayormente en el mercado, y yo que sé, solo la ruedecita esta de, de mierda de al lado, me, me fascina y ojalá saquen juegos para este tipo de al final era como la mierda de la wiki cuando... Me acuerdo de en el juego de la WWE. Te hacían un candado. Tenías que darle al, al cacharro ahí. En, al joystick redondas para conseguir soltarte. Lo veo más fácil. Ah, sí. Lo veo más fácil con esta palanquita así de... Yo,
0: yo lo que recuerdo a modo de cargarme joystick. Era cuando en los Dragon Ball Budokai Tenkaichi de turno. El 1, el 2 y el 3. Un Eh chocaba con troca, troca, troca y tenías que estar los dos dándole yo estoy girando como esto y el primero que se desgarraba la mano ganaba
1: al revés ese perdía porque dejaba de darle
0: <risa> bueno sí me refería al, al nivel de que si llegabas a este punto ganabas de, de fuerza pero sí 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 lo veo algo guay y la verdad es que tiene muy buena pinta no sé si a comprármelo pero es de estos productos que le quiero dar un ojo lo que quería decir es que el, lo que hemos dicho de la teletubo aún no se ha dicho qué precio tendrá porque es un accesorio aparte, tal y como parece y lo que sí que hay es una pequeña fundita muy molona, que parece magnética eh, la cual eh, cuesta 29 dólares más
1: entonces el pico ya se va un poco lejos pero Exacto. bueno, no te voy a engañar, mientras me lo contabas me he suscrito a la, a la pre-order o a la, a la newsletter a ver qué me cuentan oh.
0: ¿O sea que el próximo en decirnos algo serás tú de esta consola?
1: Sinceramente no te digo que sea el tipo de cosa en el que gaste de dinero, pero sí que estoy interesado, la verdad. O sea, estoy interesado en conocer más, en, en saber más. Me gusta el proyecto y y por mí, para pa'lante,
0: 100%. Pues ya que estás suscrito a la newsletter, ya nos dirás que hay de para el futuro de Playdate.
1: A partir de mañana, que es cuando empieza la, la pre-order podré daros toda la info.
0: ¿Has desvelado el día en que estamos? Noticias. Mierder.
1: Pues bueno, volvemos otra semana más a calificar quizás una noticia que otros tomarían como completamente legítima, pero que a nosotros nos molesta un poco y nos toca lo que cuelga. Y es que...
0: ¿Qué? ¿Qué nos toca lo que cuelga?
1: Pues Windows 11, señor Microsoft.
0: Pero, pero, Ya, no, no deja de molestar ya. No había dicho que, que el chip SS se iba a...
1: Bueno, ahora no se pronuncia de sí, sí o sí, no. Pero que se ve que Microsoft no dará opciones a los que no cumplan los requisitos mínimos y no podrán utilizar de ningún modo Windows 11.
0: Pero, 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 ¿cómo? ¿Desde cuándo ha entrado aquí el ejército? ¿Ha pegado tres tiros y han dicho que se sienten, coño?
1: Pues es así eh, Bueno, más que los cambios en el diseño Lo que más debate genera es esto De que Windows 11 Tiene los requisitos mínimos Y si no los tienes, pues no lo podrás utilizar No es como uf, Hay algunas cosas que a veces te salgan. Típico juego de mm, No llego por gráfica pero está bastante parecida A lo mejor puedo tirarlo Y a lo mejor en, en low quality puedes correrlo Aquí no, aquí no Directamente no vas, no vas a poder porque eh, Antes de actualizar Si hace, haces el paso de actualizar De Windows 10 a Windows 11 Antes de actualizarlo eh, El software va a comprobar la actualización misma Antes de instalarse, va a comprobar si tu PC es compatible o no Y es un If not compatible, exit hmm.
0: Adiós
1: Exacto Pues oye,
0: casi prefiero no instalarme Windows 11 Y que la gente se vaya comiendo el marrón Primero, porque yo... ¿Hemos tenido un sistema operativo Windows bueno? Toca malo.
1: Sí, la verdad es que de momento todo tira para atrás. Hay gente que... Todo el mundo se pregunta si esto creará un creciente mercado de, de compra de ordenadores nuevos. Pero la verdad es que también se está, desde Microsoft eh, estarían buscando a ver si los procesadores de séptima generación junto con los AMD Zen 1... Eh, podrían llegar a formar parte de estos requisitos mínimos también.
0: Ah, bueno, o sea te están diciendo que, que, que esto, pero que a lo mejor te dan un poco el brazo a torcer de sus requisitos iniciales, ¿no?
1: Exacto en lo que dicen que no van a torcer mucho son los 64 GB de disco duro mínimo eh, al menos dos núcleos no podrán ser mononúcleo, el TPM 2.0, 4 GB de RAM y el Secure Boot.
0: Bueno en todo lo que viene a ser 64 GB y dos cores, lo veo bien. Ahora bien, el secure boot... Mmm...
1: Recordemos que lo que pretende vender Windows 11 es eh, seguridad y algo que se llama secure boot pues no puede estar desactivado.
0: <risa> ya, ya, ya. Pero bueno, no sé, que te obliguen a esto. Nos Ay. forzará,
1: a, creo, a que tengamos nuestros dispositivos de instalación firmados, etc. Pero, bueno, algo, algo vamos a conseguir. Yo creo que, al final, cuando esto empiece a ser medianamente público, eh, aparecerá alguna triquiñuela para saltarte la compatibilidad con TPM, quizás, o alguna cosa de estas.
0: ¿Tú eres positivo en cuanto a Windows 12?
1: A mí, si lo pudiese instalar en alguna de mis máquinas, perfecto, que no. Tampoco voy a cambiar nada de mi máquina para poder instalar Windows 11. Literalmente, cuando me compre una nueva por necesidad, ya lo veré. Pero no tengo ninguna prisa en probarla más que la curiosidad de... Oye, a ver qué hay de nuevo.
0: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
1: Sí, literalmente. ¿Tú, ¿Tú tienes ganas de instalarlo? ¿Te comprarías un ordenador nuevo solo por tener Windows 11?
0: Ni de puta broma, o sea, me he comprado unos de nuevo hace poco, vamos. Creo que cumple las características, creo, lo debería mirar. Pero no me preocupa mucho, sobre todo por lo que he dicho antes, de que cada nueva actualización de Windows normalmente se come lo que viene a ser un mojón, los usuarios, que casi utilizan este usuarios que no, no ellos mismos. Y pocas ganas tengo de cambiar, ahora mismo que Windows 10 está bien. Sí que es cierto que ahora mismo me han metido el tiempo aquí abajo, y la barra de Windows se me ha hecho más pequeña. Pero aparte de eso. Estoy bien como estoy, la verdad. Los tiros, los juegos me tiran bien. Puedo grabar el podcast contigo.
1: Bueno, pues. Pues entonces, seguiremos grabando de momento con Windows 10.
0: Sí, sí, sí. A menos que o sea, Apple venga y nos pase un par de Mac, Mac Pro Elitebook de estos. Oye. A mí con que me sí, regale sí,
1: claro. un, como que me regale un iPod ya estoy contento ¿eh?
0: ¿Sí? Tampoco, bueno, un iPod
1: sí me, lo re, sí, me lo revendo y me compro pues un ratón <risa> Porque los ratones de Apple son mierda
0: eh, ya, 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 un ratón de Apple no te ibas a comprar
1: No, no. pues sab sabes que también, mira, vamos a empezar ya con la curiosidad de hoy Que me parece bastante interesante
0: Ya, so solo te voy a decir, solo una cosita antes de, de entrar con la curiosidad ¿Sabes que deberíamos pasar a Linux? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo, creo que tú ya lo habías comentado alguna vez. Pero el Audacity, que es el programa con que grabamos, está mejor en Linux que en Windows. Perdoneo por el video de ti.
1: Pues te voy a recoger el cable y para el próximo capítulo prometo estar grabando
0: en Linux. Vale, yo también. Venga, va.
1: Echamos, echamos la... La mano a nuestros colegas de la Free Software Foundation y todos sus amigos más. Stallman por ahí escuchando también.
0: Mira, mira, mira lo que has hecho Windows con tus noticias de mierda. Exacto, ¿ves? Noticias ¿Hasta de mierda. Llegas? Noticias de mierda, joder. ¿Ves? O sea, te pones duro. Dos hostias.
1: <risa> te pones duro. Dos hostias y me cambio de cera para que no me pilles. <risa>
0: ¿Qué curiosidad nos traes?
1: Pues mira, ya para terminar el capítulo, como ya es habitualmente, pues alguna curiosidad un poco así absurda o curiosa. Y es que, bueno, que en 1964 se realizó la primera videoconferencia, incluso antes del nacimiento de Internet. Y es que, bueno, ciertos ingenieros de investigadores para ver si se podía transmitir imagen a través de la línea telefónica Crearon un pequeño protocolo y un par de dispositivos que pues podrían llegar a transmitir eh, vídeo, con lo cual, y audio. Entonces, pues al final era una videoconferencia en toda regla. Eh, lo que pasó es que no fue introducido hasta el mercado hasta 15 años después. Y bueno, pues dejó de, de comercializarse porque era un fracaso en ventas. La gente en ese momento no necesitaba verse la puta cara mientras hablaba.
0: Sí, aparte, a lo mejor alguno pensaría que le están robando el alma.
1: Exacto, o sea, eh, hacer entender a un hombre que no conoce los teléfonos, pues que está hablando con alguien en una cajita de un palmo por un palmo, porque las pantallas por ese tiempo tampoco eran mucho por ahí.
0: Oye, pues mira, aquí, a mí hoy me ha sorprendido. no tenía ni puñetera idea de esto. En
1: 1964, verdad. o sea, es, es la edad de, de nacimiento de muchas... Madres de, de... muchas de nuestras madres, podría ser más o menos
0: Sí La mía en el 60, creo
1: ¿Ves? Pues por ahí, por ahí cuando, cuando Tu madre tenía 4 años y había alguien Haciendo videollamadas
0: Y, y nosotros aquí Diciendo de que, que no me funciona El wifi, no puedo verte bien Te veo a 360p Y ya es una mierda Es que se me cuelga, es que te veo
1: a pocos frames Mira, eso Eso era tecnología
0: no, la mierda de ahora.
1: Y con esta reflexión.
0: Y estando así de animados.
1: Nos despedimos de vosotros una semana más. Esperemos que os haya gustado y hasta la semana siguiente.
0: Un saludo.